0: Pode alerge, o que está bombando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
1: Oi gente, tá no ar mais um o podcast aqui da casa, que leva para você tudo que tá bombando no legislativo aqui do Rio de Janeiro e também outros assuntos aleatórios, porque a gente fala de tudo aqui, né? Eu sou a Carol Silva e toda semana é comigo Cabeção.
0: Ih, maravilha, sou
1: eu. Ele mesmo. E Tiago Azevedo, a nossa professora Denilza. Eu sim, eu tô aqui, gente. Tá linda, hein, professora. Ai, obrigada. Esse é azir,
0: celeste. Pera, 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 para, 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 para. para, para, para. Por quê? Chama de elegante, agora linda não.
2: Para! Acabou, cabeça! Cabeça linda! me estressar uma hora dessa, gente! Cheio das invejas. Meu Deus! E
1: também Mônica Mansura aqui com a gente. No... A Mônica! Isso, fala. Ui, pessoal, vai ter poesia daqui a pouco, hein? Tá bom, vai dar um spoiler? Não? Não. Ok. Tá. Obrigada, Pronto. a gente encerra assim o de Alerta.
2: Obrigada. Sentiu um tapa
1: na minha cara! É, tudo bem, deixa estar. Tá Olha só, eu não chamo ela na hora da vinheta. Não, 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 não. Brincadeira, te amo. Olha só, hoje a gente vai tratar de saúde, que é um assunto bem importante, né? Ah, é mesmo. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E dia 17 de novembro, Dia Estadual de Combate ao Câncer de Próstata. Inclusive, estamos no Novembro Azul, que é o mês da campanha de combate ao câncer de próstata. Vocês sabem disso, né?
2: Sim, claro. É,
0: é, é. Eu falo assim porque assim é como o Novembro o Outubro Rosa, eu vou falar a mesma coisa do Novembro Azul, é. né? É, tudo bem, é uma campanha de conscientização, mas se você chegar lá, você não faz o exame. Você precisa fazer, entrar numa fila para ser consultado, para ser... Acho que podiam facilitar, né, as coisas de Novembro. Então, tô revoltado. Pronto. Tudo tá, bem. Bom.
1: É importante a gente abordar os temas aqui, porque a gente pode ajudar a esclarecer dúvidas também que possam ter, né, das pessoas é. que estão ouvindo, até da gente aqui da mesa mesmo, e também tirar qualquer tipo de preconceito relacionado ao exame, para a detecção do câncer de próstata, porque é, tem um, dois exames, porque tem outros, né, eu sei disso. Um dos exames é o exame de toque, E aí, muitos homens têm preconceito em fazer... Porque eles se sentem menos homens porque vão fazer o exame de toque ah. retal. Por que isso, Agora
2: né? Palhaçada!
1: Que bobagem, né, cabeça? Não, com
0: certeza, com certeza. Né? Mas ainda tem. Isso é uma coisa muito antiga e tem gente que ainda carrega isso de, desde os tempos antigos. Não, sou homem, ninguém vai fazer. Aí quer dizer, é, nós temos uma doutora que vai falar sobre isso, uhum. mas o. O doutor falou, faz, gente falou faz gente. não é vai ser finalmente eu ouvi falar é e ela vai me corrigir se eu tiver errado que esse exame de toque é o que dá mais certeza do negócio
1: bom então vou apresentar logo a doutora que está aqui com a gente de novo estamos obrigada. recebendo a doutora Maria Rares bem-vinda novamente ao Pode Alerta. obrigada
3: adorei o convite
1: a gente que adorou bom ele falou besteira não, não. vamos Nossa, conversar mais um pouquinho que sobre
3: isso e não, <risos> falou não. Mais
1: ou, ou menos, Deus. mais ou Meu menos. Bomba, ah, meio bomba. certo. Meio certo. Tá, meio Olha. ponto tá da questão.
0: Bom pra mim, tá bom para mim. Meio
1: a ponto vai da questão. Um aqui. E não zerou a prova. Olha só, o dia 17 de novembro é o dia estadual de combate ao câncer de próstata, instituído por lei de autoria da deputada enfermeira Rejane. A data lembra sobre a importância de conscientização e prevenção do câncer de próstata, é. que é o segundo mais comum entre os homens, tá? Atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A iniciativa internacional Novembro Azul teve origem na Austrália no ano de 2003 e foi comemorada no Brasil pela primeira vez em 2008. Então vamos lá, doutora. Seguinte, Cabeção já deu aí uma, uma opinião, uhum. pitaco, que... A gente já viu que é meio certo, né? Mas vamos falar, então, do Novembro Azul. Depois a gente vai falar do diabetes. E é, a importância dessa realização dos exames a detecção precoce da doença, né? Porque tudo que é feito, detectado precocemente, claro, aumenta as chances de cura. Como Sim. a gente falou até no, na época do, do Outubro Rosa. Uhum. Exatamente. Mas, infelizmente, muitos homens ainda têm preconceito com o exame de toque, é. que foi o que a gente falou. Então explica pra gente sobre esse exame e também quais outros existem pra detectar. Uhum. E tem uma faixa etária que é indicada
3: para começar tem, a fazer, né? Tem. Então, Carol, vamos lá. É, o exame de toque é muito importante, mas a gente a gente preconiza todo mundo fazer um check-up, né? Isso sempre. Uhum. Mas se a gente quiser rastrear o câncer de próstata, o mais indicado é a partir de 50 anos. Porque o câncer de próstata ele é mais predominante na, na idade mais avançada. Tá. Quem tem história familiar... De, de principalmente parentesco de primeiro grau, que teve câncer de próstata ali aos 40, 50 anos, deve começar esse rastreio antes, por volta dos 40. Uhum. E como é que é esse rastreio? A gente vai pedir o PSA, que é o um exame que acho que todo mundo já conhece, faz o exame de sangue, é, e o exame de toque a gente ver o formato dessa próstata, a textura, se, tem, se tá nodular, enfim. Isso aí o urologista vai te dizer... Como é que tá? Mas tem como bater o um martelo com o exame de toque e com o PSA? Não. São sugestivos de câncer de próstata, uhum. tá? É, depois disso, vem um PSA aumentado. Lembrando que o PSA aumentado ele também pode, ele tem várias variáveis. Se ele fez atividade física no dia anterior ao exame, principalmente atividade física é, bicicleta, principalmente se você tem um contato do testículo ali da bolsa escrotal direto né, com o banco da bicicleta. Atividade sexual...
4: Uhum.
3: Então, tudo isso tem que ser avaliado por um médico. Não adianta a gente só fazer o exame e. Ah, fiz, está tudo normal e deixa passar batido. É um conjunto. Tá, né? É um conjunto. E a gente, a, a, quando a gente. Quando eu falo de saúde pública, a gente tem que falar do SUS, né? Não tem como a gente fugir disso. E para complementar, um exame que seria fundamental é a ressonância magnética. Só que o custo é alto. Uhum. Então, o que, que é importante? Colher uma boa história. Né? É, é falar todos os sintomas, conversar com o um médico... Tem que falar tudo, não pode esconder que falar tudo, negócio, né? Porque os sintomas são muito sutis e demoram muito a aparecer, tá? Uhum. É, quando começam a aparecer, a doença já está um pouquinho mais avançada. E muitas vezes os sintomas também são confundidos com uma doença muito predominante nos homens, também na idade avançada, que é a hiperplasia prostática benigna. Então, o que é fundamental? Visitar o médico, não tem jeito. É o médico que vai bater o martelo.
0: Ah? Eu vou falar uma coisa uhum. que não é só dos homens, de modo geral. Muita gente só vai ao médico quando está sentindo dor.
3: Exatamente. Está ah.
0: sentindo dor. Falou, Exatamente. Ah, chegou nos 50 anos, não sentiu nada, mas faz um checado.
3: Exatamente. É? É isso mas não, está doendo, vai. Quando está doendo, é porque o negócio já está ruim. É porque ruim. o negócio já está ruim. Já está ruim? É. Pois é. E tem mais, Carol, hum, quando você antigo. bateu nessa coisa do preconceito. É muito difícil o homem buscar o um médico pra dizer que tá tendo disfunção erétil. Os homens escondem muito isso. Ah, não, assumir, eu vou ter né? que fazer... Exatamente, eu, vou assumir. Ter, vou ter que tomar um toque, não, não. Parece não, que vai ficar menos Exatamente. homem, né? Exatamente. É. Eu não entendo isso. É. O que é, que gente? Principalmente tá... no Brasil, né? É. Que é ainda um país muito machista, tem essa cultura. Então, o pessoal quando procura, a coisa já tá muito avançada. Né? Aí vai
2: achar que vai ficar menos homem por causa disso? É. Uma idade dessa, gente? Tem é. que ficar. É, aí. Você pode 50, gente, de 50,
0: gente, de
2: 50 agora, anos? A agora a é cara você já faz se cuidar, gente. Eu faço eu é todo ano. Ah, não tem é. paciência, não. Tem o que peito. fazer. E
1: não só para isso, para a gente é, ver a saúde como tá, Sim. né? Enfim, a gente tem que estar tá com os exames em dia mesmo. Agora, tem sintomas, doutora? Tem. Quais são?
3: Então, como eu falei, demora a aparecer. Quando aparece, já tá mais avançado. Mas quais são os sintomas? Observar o jato de urina, se ele tá ficando mais fininho, se ah, ele abre. tem que fazer força para urinar. Se urina em dois tempos, assai um jato, paro, tem que fazer mais força para fazer o segundo jato. Se está urinando muito à noite, se tem dificuldade de esvaziar a bexiga, hum. ele fala para você que fez um jato, parou de urinar, mas continua aquela vontade de urinar e não passa. Logo depois ele urina mais um pouquinho. Entendi. Tá? E disfunção erétil. E mais, quando eu falei de doença muito avançada, a, a, o câncer de próstata pode levar a metástase óssea. Olha aí. E aí ele pode Nossa. vir com dor óssea.
2: É só a importância de estar com tudo em dia, é. né? é. Então, gente, fica ligado, porque ela falou. Se você tá com esse sintoma, é porque o negócio já tá feio. Tem que ir antes, gente, se cuidar. Cuidar é. do seu corpo. Se você não vai cuidar do seu corpo, quem é que vai
3: cuidar? Ninguém. Não, é é. Quem interpreta exame é, é médico, né? Eu vejo muita gente falar, ah, eu já olhei meu exame, tá tudo certo. Ah, Ainda é mais sim. depois
0: dessa história de internet. Vai todo mundo... Exatamente. Ah, peraí, peraí. Esse Dr. Coisa, Google. Essa coisa é, que é. eu tô aqui, como é que é? Tch, 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 bate o nome lá, aparece, é. ah, não, ah, não, não é, é nada.
1: E normalmente é uma coisa horrível. Tipo assim, você pesquisa lá, unha uh -huh. encravada. Perde-se o dedo, é. porque <risos> necrose. você já é. vê, caraca, maluco, e agora? né? Só a tragédia, então não pesquisa não. Que é... Minha mãe, ma... minha mãe, vou falar, eu vou falar, ela é essa pessoa, ela olha no Google, ah, já assim, porque minha mãe é da área de saúde, uhum. ela não é médica, ela é fono, mas ela é da área de saúde, então ela entende alguma coisa, uhum. então ela pega o exame, aí deu lá, sei lá, tal coisa, ela vai no Google, Carolina, eu já pesquisei no Google, isso aqui, não sei o que, é muito sério. Eu falei, gente <risos> do céu, o que que é isso?
2: É uma e assim, é, na
1: maioria das vezes, não é tudo isso, é entendeu? Então não procure no Google, procure um médico, senhor. Ouviu,
2: mãe da Carol? É. O nome <risos> dela, Carol? Rita. Dona Rita, minha querida! Oh, a é Rita. Rita. É Rita! É isso. A Rita
0: eu não vi. é da facada, Rita? É a da Rita música. É da a Rita da facada, é da Rita facada, é
2: da facada. Ela sabe. deve odiar essa música. É, cara, enfim,
1: claro. fica a dica. Oh, okay. Vamos lá, mais uma vez detectado, né, o paciente está de fato com câncer de próstata, como é que é o tratamento?
3: O câncer de próstata é muito heterogêneo, né, então tem vários tipos de tratamento, tudo depende do tipo, do câncer, do estadiamento, é, mas hoje a gente tem radioterapia, cirurgia, que a gente tem alguns tipos de cirurgia, tá, isso depende da experiência do cirurgião, é, e tem também inibição é, hormonal, tá? Mas lembrando que quanto mais avançado, pior o prognóstico. Então aquele paciente que você indica uma radioterapia, esse paciente que faz uma radioterapia pré-cirúrgica já tem maior propensão a sangrar mais na cirurgia. Hum, tá? Aquele paciente que tem uma doença mais avançada, essa próstata está maior, então pegou mais vaso, pegou mais nervo, fica... A chance de ter complicação após a cirurgia também aumenta. Tá. Tá. Existem
1: alguns fatores que podem aumentar o risco de desenvolver a doença? Por exemplo, fatores genéticos ou a alimentação, sedentarismo. Uhum. Tem ou não tem nada a ver? Tem,
3: tem sim. É, hoje a gente vê que a atividade física né, e uma vida equilibrada, uma vida saudável, um estilo de vida saudável, é prevenção para qualquer tipo de câncer. Tá? Então, fazer atividade física, é, uma alimentação rica em legumes, verduras e frutas, né, rica em, rica em fibra... Etilismo Maneirar no etilismo, vamos cessar o que é tabagismo. Etilismo, que que etilismo é? gente, ingesta de, de bebida é, alcoólica. Vocês sabem,
2: mas aí vão fazer de todo? Não, não sei é, que é isso.
1: É encher a caveira de cachaça. Vai, Vai encher é a sua é força de álcool?
2: Mamar. É Vai encher Mamá. a cara todo dia agora pra poder ficar doente depois? Não, vamos, vamos com calma.
1: É isso, né? Isso contribui. Contribui. Tô nervosa e... hoje. Tá, eu tô gostando ainda desse temperamentozinho Vou mandar uma caipirinha
0: pra você ficar legal.
1: Tá bom. Eu tô gostando desse temperamentozinho, hein? Continua aqui. Recentemente foi publicada uma matéria do Jornal Globo falando sobre a cirurgia robótica uhum. como aliada no combate ao câncer de próstata. De acordo com a matéria que foi publicada, uma das principais vantagens dessa modalidade cirúrgica é, no combate ao câncer de próstata é a visão ampliada em Sim. alta definição e Sim. em 3D. É, da região onde se encontra a glândula, porque a próstata é uma glândula. Uhum. Eu lembro dessa aula de biologia, não tá escrito aqui, eu juro por Deus. Olha, é, o que, que permite reduzir... Ah, meu amor, eu estudo, você tá brincando. O que permite reduzir o sangramento e preservar o nervo responsável pela função erétil masculina. Que é a função erétil, para é pro negócio funcionar lá, né? Exatamente. Ficar feliz. Doutora, essa técnica é
3: indicada para todos os casos? Carol, quem vai dizer o tipo de cirurgia é o médico e quem... O que leva o médico a decidir é a experiência individual dele, tá? Uhum. É, a gente, as duas têm eficácia, a cirurgia céu aberto, a laparoscopia e a cirurgia robótica, as, as três têm a mesma eficácia, as três têm, têm mostrado um bom desfecho, mas quem vai dizer é o médico. Então, o que, que é importante? Você ter uma boa relação médico-paciente, né? confiar no seu médico e faz o que ele te falar, é, tá? Eu não vou vou, vou assim. concordar
0: com a professora Denilza. Ah, vou de concordar. Olha, vou temos concordar. um
3: momento que nossa... é isso. Quando ela hum.
0: falou que tem que chegar no médico, não pode esconder as coisas não, do não médico. Não, não pode. Senão, eu como, como é que você vai querer que ele, ele saiba do ah, é. que, que você tem? Você falar assim, ah, não, vou falar, mas eu fiz tal coisa ontem uhum. que eu não posso falar que eu fiz. Deixa eu dar
2: um recado pra essas pessoas? Dá um recado. O infeliz.
1: Ah, carinhoso. Ô amorzinho.
2: Você tá indo no médico ou numa cartomante? <risos> o médico não vai adivinhar! Você tem que falar, oh, infeliz, a sua vida! Cacete! Não vai falar, cacete? Já falou? Já falou! Desculpa! Vambora! Que tá em jogo! Tem que falar tudo, né, doutora? Dá tá é Pela aí.
0: primeira vez eu concordei com a professora Daniela. Vocês estão
3: concordando hoje, tem que é,
0: falar.
2: Ah, tá, é, tá, é, tá, a tá a Assim,
3: a cirurgia robótica tem um custo mais alto. Então vai depender, às vezes o plano não cobre. Tem Sim. essas tem questões burocráticas. Sui, tá, tem, tem, tá crescendo no SUS.
1: Olha tá? que legal. É né?
3: Mas são poucos, porque o robô... É muito caro. É, é custo, caro.
1: é. Não. Não tem nem, às vezes, nem material humano que diga Exatamente. Roupa, né? É mais complicado. Mas olha só, falando em novembro azul, a fachada do histórico Palácio Tiradentes, que foi sede da Alerjina né, há muito tempo, ganhou uma iluminação especial numa coloração azulada em adesão à campanha. À noite dá pra ver, tá, gente? Não, não adianta passar lá agora de dia que não vai dar. Olha pro céu, vai estar tá azul! É, porque a pessoa... aí não tá iluminado. É à noite. É, é. O parlamento tem adotado essa prática de iluminar o palácio com várias cores, né? Dependendo da campanha que a gente tá no mês. Então, outubro rosa ficou rosa, é, setembro verde, enfim, acontece bastante por aqui. É importante a gente ter esse... A gente, enquanto poder público, que eu digo, né? Enquanto legislativo. A gente ter esse olhar pra causa, né, professora?
2: A gente tem que ter, gente. Tem que Trabalhar ter. também. Ah, vai botar a luz vai ajudar em quê, gente? A conscientização. É conscientização. para pra lembrar daquilo lá. Aí se eu lembrar, não fiz o exame, olha lá. Lembra? E, e conscientizar o papel do, do, do Poder Público é esse também. Uhum. E bater os hospitais com tudo que tem que ter, os pontos de saúde com tudo que tem que ter, que eu também pego do pé.
1: Tá certa ela. Tá certo. Deixa eu falar em trabalho, né, puxar é esse gancho, porque a alérgica tá ligada nisso. Né, na importância da gente falar do câncer de próstata e tal. Então, eu vou citar é, uma lei, algumas leis rapidamente, só para a gente ficar por dentro do que rola aqui de trabalho e tal. Tem a 7648, que dispõe a criação dos Centros de Diagnóstico do Câncer na Rede Pública do Estado aqui do Rio. Essa é uma lei de 2017. A 6592, de 2013, que também autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Apoio Psicológico aos Pacientes Operados de câncer de próstata nos órgãos públicos de saúde aqui do Estado. Importante esse apoio psicológico também, né, doutora? para qualquer Não só pro é, câncer de próstata, sim. né? Mas para qualquer paciente que faz um, uma cirurgia de câncer, seja
3: de mama, enfim. Até porque foi aquilo que a gente falou. É, você tá mexendo com, com... Esse paciente, após cirurgia, ele pode ter algumas complicações. Ele pode ter disfunção erétil, incontinência urinária, que são sintomas que as pessoas ficam constrangidas, né? Que... que é... Influencia muito na relação interpessoal. Autoestima. Não, autoestima, Imagina. exatamente.
1: Dizem que quando a gente fala assim, junto, é que alguém vai engravidar.
2: Eu já não posso!
1: Eu vou desejar boa sorte Se à doutora engravidar. Maria. Porque realmente, aqui não
2: vai Se sair engravidar. nada. Aqui também não. É
1: é um Olha só, outra coisa também. Tem a 59 9 57 de 2011, que dispõe o acesso gratuito dos portadores de hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medicação de prescrição, porque também tem remédio, né? Tem,
3: tem remédio. A gente
1: vai tratar também com remédio. Uhum. E às vezes não é muito barato, né, doutor? Não.
3: E às vezes tem que tomar um remédio também para incontinência urinária. Uhum. Uhum. Uma
1: série de coisas. E a 7169 de 2015, que autoriza a Secretaria Estadual de Saúde a promover a sedação do paciente nos procedimentos de biópsia para o diagnóstico Sim. de câncer de próstata realizados também pela Rede Pública de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Bom, para fazer... É melhor sedar, né? Bom, Imagino, eu acho porque também.
0: Não, de, de tudo é com anestesia. Com uma
1: biópsia é uma coisa chata. Eu sei que tem algumas áreas que não faz com sedação geral, uh -huh, não é isso? Isso. É, a minha mãe já fez da mama e na Sim. época ela não fez com, uma, com anestesia geral. Ela fez uma anestesia local uh -huh. que fez tipo uma punção. Punção por, por agulha fina. Ela isso. viu estrelas, assim, porque não é, não é fácil, não. Dói, tá, gente? Enfim, vamos lá. Seguindo aqui a vida, agora a gente vai falar da questão do diabetes. Sim. tá Eu só perdi o meu papel,
2: mas... Doutora, Ei, você conta um negocinho aí. Vamos lá, gente. Ah, vamos lá. Eu tenho
0: diabetes tipo 2. Ah, maravilha. Você
2: tem, cabeção, mas sabe o que é isso? é Você não se cuidou. Você não se
0: cuidou. Eu não me cuidei, eu engordei é. muito. Eu tava muito gordo, a doutora que vai falar, o que, que tem a ver isso, ficou eu feio ficar feio gordo? Não, não, diabetes. não, dizem que beleza não se põe mesmo, é por essa razão que eu como no chão. Não vamos falar sobre beleza, né? Porque Achei, papel. Eh, Deus me fez assim, lindo
1: tá ótimo, e modesto,
0: ótimo. e modesto.
1: Modestíssimo. É,
0: doutora, tem alguma coisa a ver? Porque a pessoa passa a não se cuidar, passa a engordar, passa a não fazer exercício físico, aí isso é uma das causas.
3: Vamos lá, a gente tem dois tipos de diabetes. Tá? Que é o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? O diabetes tipo 1 é aquele que você abre um quadro mais cedo, às vezes abre um quadro até na primeira infância. É, e o diabetes tipo 2 geralmente é adquirido. Tem alguns fatores genéticos, a gente já viu, mas tem fatores adquiridos, que é sedentarismo. Etilismo, mais uma vez. Para que falar nisso de novo? Não, vamos falar. A gente tem que Eu convidar todo mundo
0: para tomar um choppinho. Hoje até uma alimentação
3: cheio. rica em gordura, uma alimentação rica em carboidrato simples. A gente fala é farinha branca, é doce, bolo, açúcar. Aí, olha É. Tudo que ela adora. A professora já ficou aqui. É. E o que, aí você falou do avanço da idade, você falou, ah, depois que eu fiquei mais velha, eu é, passei a ter diabetes. O que acontece? A gente vai avançando a idade, os hormônios vão caindo. E esses hormônios são responsáveis pela construção de massa muscular, de massa óssea. Quando você vai perdendo massa muscular, aquele paciente vai ficando mais sedentário, vai ganhando massa, vai ganhando massa gorda, né? tecido adiposo. Principalmente aonde? Na barriga, que a gente chama de gordura centrípeta. Tá? e isso faz o quê? Faz isso. Eu vou explicar um pouquinho como é que a é diabetes vai esclarecer pro pessoal. É, a gente come qualquer coisa que tenha carboidrato, esse açúcar vai pro sangue. Ele não deve ficar lá circulante acima de um nível ideal. Então o nosso pâncreas entende, opa, tem açúcar circulando. Vou jogar a insulina. A insulina vai lá, pega, age em todos os tecidos e vai jogando, joga pro músculo, joga pro tecido adiposo, joga pro cérebro e vai jogando, vai distribuindo esse açúcar para ele não ficar lá circulando no nosso sangue. Isso de uma forma bem grosseira, mas para todo mundo entender. Quando você vai ganhando gordura, quando você vai aumentando a massa de pós, essa insulina vai começando a ter o que a gente chama de resistência insulínica. Essa insulina começa a ficar difícil dela agir, começa a ficar difícil dela distribuir o açúcar pelo nosso corpo. E aí o pâncreas fala, opa, não está funcionando a quantidade que eu mandei. Então a glicose fica alta no sangue porque não está funcionando, a insulina não está conseguindo distribuir e o pâncreas começa a liberar mais insulina, mais insulina. E aí começa a ter também circulante insulina acima dos níveis ideais, o que também não é bom, tá? Uhum. É, a insulina é um hormônio anabólico, o que, que é isso? Um hormônio que constrói. Então você tende também a ganhar mais massa, mais massa. É, tem fisiculturista que usa insulina para construir músculo. Mas se você é sedentário, se alimenta mal, tem lá insulina circulando, você vai construir o quê? Mais massa adiposa. Uhum. E o cara sedentário e comendo mal é um ciclo vicioso. É verdade, tá? né? Bom, a senhora até já Com jantou. Aqui. Cabeça. Pois é,
1: olha Não, aqui. mas
0: eu vou falar uma coisa, eu hum. sofro, porque geralmente o diabético, no meu caso, adora doce. Eu adoro doce, adoro massas. É assim, né? Né? É. Nossa, eu fico desesperado. E outra coisa, e é uma coisa que. Você não tem nem todo lugar tem uma coisa pro diabético. Se você vai num lugar, um refrigerante zero, ah, não tem, não tem. Aí você. Uma vez eu fui num parque de diversões, porque um. Um amigo meu tem uma uma filha que é tipo um, então desde pequena é complicado você chegar no aniversário e explicar uhum. que ela não pode comer ah, o brigadeiro, ah, né? E nesse parque de diversões tinha uma uma loja de chocolates que não tinha nada zero, quer dizer uma criança é. diabética sofre que vai chegar nesse lugar, o pai vai olhar e falar meu Deus eu não posso dar. Pra criança. É. Então eu acho que tinha que ter uma vou, coisa. Como vou, fosse uma lei, abrir. o. vou tem fazer um alerta.
3: É, o pessoal acha que é só o açúcar que a gente tem que evitar. Mas a, a comida com a gordura saturada, aquela gordura ruim, da friturinha, do que tudo, também tem que ser evitada. Por quê? Porque o diabetes não é só a glicose circulante, ela tem o que a gente chama de órgãos-alvos. Começa a atingir visão, rim. É, coração. Não, agora vai a minha, a minha experiência. Nossos vasos, a experiência. Vão começando a telezão. Aquela agora, a gordura é eu faço o necessário. exame de
0: fundo de olho. Quando eu começo Exatamente. a enxergar mal, hum, o açúcar tá alto. Eu já sei que o açúcar tá tem alto. Quando eu começo a enxergar também, mal, né? eu começo a enxergar meio tremendo. Você começa a ter falei, lesões
3: nos vasos. E o que que isso aumenta? Doença cardiovascular. É. Então, quando você vai comendo gordura, vai aumentando também o colesterol. E esse vaso já tá ali machucado. É, eu não
0: posso nem falar de diabetes, é. que eu já passei dessa fase. Que eu tive neuropatia diabética. Opa, dá, tem isso. O que, que é isso, tive? doutora?
3: Dor, dor crônica. Principalmente, a, a, um dos principais é no, nos pés. É,
0: vamos dizer. É, a neuropatia diabética quando sobe muito os níveis Eu fiquei com a minha perna direita Com todos os nervos Inflamados da minha hum, perna direita ai,
3: não Era uma não dor não. terrível tem Uma distorção dos sinais dos sinais nervosos Entendi Então Sim. ele começa a ter dor crônica Porque dor essa, crônica. essa glicose em, em eu em de excesso muleta, Comecei a andar de muleta é, Começa a ter, causar lesões nos nervos. E aí muitos chegam para você, ó, oh, não tô sentindo mais nada na minha sola do pé, só sinto formigamento. Às vezes o cara se machuca, somente aí por isso a gente fala, não anda muito de chinelo, quando o cara tá com neuropatia diabética. Porque ele se machuca, entrou uma pedrinha, então tal, se machuca, ele nem sente. Ah, é, nem sente. Aí começa a fazer não, porque infecção. Foi
0: um, foi um dos exames, quando eu, eu comecei a mostrar os meus exames pra médica, é, inclusive daqui da LERD, que ela é, é, hoje em dia é, é que manda lá, né, diretora geral, é, ela pegou um palitinho e começou, você tá sentindo alguma coisa? Não, aí não. Esse... Um palitinho, ele enfiando no é. um palitinho na perna, aqui eu sinto, aqui eu já não sinto. Falei, ela, já era.
1: É perigoso. Funigamento,
3: queimação. Isso, isso. E isso. tem
1: uma dificuldade de cicatrização também.
3: Né? Foi isso que eu tava falando. Então entrou uma pedrinha, machucou, esse cara não viu, tem uma dificuldade de cicatrização. Não só isso, ele tem maior. Ele, o diabético é considerado imunodeprimido. Uhum. Tá? Então, ele tem maior propensão a fazer infecção por algumas bactérias um pouco diferentes das que Bom, nós rígidos aqui temos. Aí leva ao pé diabético, que é uma, uma ferida mais complicada eu. de sarar. Verdade. E outra coisa, o diabético pode evoluir com ciência renal. Isso é muito sério. Muito sério.
1: É, eu tô falando, tô mais ou menos por dentro, porque meu pai já faleceu, mas não faleceu disso, não. Mas ele, era, ele tinha desenvolvido pré-diabetes. Uhum. E aí, ele... Foi fazer uma cirurgia da coluna, que teve uma dificuldade muito grande de cicatrizar. Uhum. Por causa do diabetes, né? E os rins dele já estavam começando a, a ficarem comprometidos por causa dessa dificuldade dele de, de... manter o açúcar controlado. Uhum. Porque ele adorava doce, enfim. E, e tinha isso, né? Mas enfim, isso é só trazer dados pra gente, porque o segu seguinte, segundo dados do Atlas IDF 2019, a incidência de diabetes tem aumentado. E no Brasil já são cerca de 19 milhões de pessoas com o diagnóstico. Muita gente, né?
2: Uhum, que sabem,
1: gente. né? Que sabem, porque assim, às vezes a pessoa tá sentindo um monte de coisa e tá empurrando com a barriga também, né? Não tá, não tá vendo o que é de fato. E
3: aquilo que a gente falou no outubro rosa. Então, o que é o mais importante? Medicina preventiva. Porque se a gente for pensar em SUS, ah, você tá falando dinheiro, parece que você não tá pensando nas pessoas, não é bem isso. Uhum. Ela tem que ter uma boa gestão. Então, assim, uma diálise é um custo muito alto para o SUS. Então, é muito melhor a gente prevenir, usar medicações que são, são super baratas lá quando você abre o quadro, do que você evoluir para uma diálise. paciente que tem maior propensão a infartar. É, muita Não. coisa.
1: É, o tratamento do, do diabetes, todo mundo precisa de insulina, por exemplo?
3: Não. Como é que funciona? Então, vamos lá. Diabetes tipo 1, que é esse que você abre, às vezes, na infância ou na adolescência. Você tem uma deficiência dessa insulina. Que já nasceu com você. Já nasceu com você. tá? tá? Então, você tem uma deficiência. Seu pâncreas não produz uma quantidade suficiente, ou produz nada, enfim. E aí, você precisa usar insulina. O outro, não. é Essa insulina tem uma dificuldade de agir. É lógico que uma hora ele vai cansando. Esse pâncreas vai cansando de tanto ficar...
4: Trabalhando ali. Trabalhando,
3: trabalhando, trabalhando. E hoje a gente tem uma gama de medicamentos. Medicamentos super modernos. Alguns que você não precisa mais tomar três vezes ao dia, que você toma uma vez ao dia, em qualquer horário. É, o, valo, o custo, né, o preço desses remédios estão quebrando patentes, estão ficando mais baratos. E tem várias vantagens também para redução de colesterol no mesmo medicamento. Então, reduz a glicemia, reduz o colesterol, uhum. melhora a função renal. Então... Esses são que a gente chama de medicação hipoglicemiante. tá? Bom, é,
0: é, é, é. antes eu. A, a Mônica pediu para fazer uma pergunta, claro, mas, mas antes eu estava procurando aqui, porque ela briga muito comigo, porque eu esqueço dela. Ela então, quem? a doutora Camila, que eu tinha esquecido o nome dela. Ah, doutora tá. Camila. Doutora, doutora
4: Camila, fala, Mônica. Doutora Maria, é o seguinte: é, muita gente apela para ervas para simpatias, essa coisa toda, né? Tava eu reclamando da minha glicose alta, 110, como eu falei ainda pouco para você, e reclamando na Casa Pedro. Estava ali comprando meus produtinhos zero. Tá. E fiz propaganda, né?
1: Mas também bom. se quiser me dar um testemunhalzinho
4: na Rádio Globo, de boa, ah, tá vambora. Bom. E aí, eu comentando com uma pessoa lá, ela falou assim, olha, eu planto insulina. Na minha casa tem muito. Eu vou levar, vou deixar na sua portaria umas folhinhas de insulina. Eu falei, o nome Folha de é, insulina? É, a planta se chama insulina? Ela disse, é, insulina. Mas, e é bater e valer, você vai ver. Deixou na minha portaria, fiz o chazinho e tomei. Me senti mal, sabe? Senti assim como se fosse uma hipoglicemia, me deu sono, me deu fraqueza. Eu acho que o negócio é, é a insulina mesmo, não sei. Quero saber o que que você, se você já ouviu falar nisso. O perigo hum. da automedicação, ainda que seja auto... com ervas, Exatamente. né? Exatamente. É, é. É.
3: E muitas vezes essas ervas são matérias vimas de muitos medicamentos. Eu não sei o que, que ela te deu, mas assim, todo dia vem no, no, no consultório, gente, ah, eu tomei um chazinho disso, chazinho daquilo. Não reconheço Cuidado nenhuma eficácia. Tá? Pelo amor de Deus. Diabetes é uma doença silenciosa, mas é uma doença grave. Então, tem que ser tratado com o que a gente tem de evidência científica.
4: Então, nada tá? de arriscar. Nada de arriscar. E, ah. e os produtos
3: diet, é, xilitol, é, sucralose, uh -huh. essas coisas
4: são recomendadas? São
3: recomendadas. São recomendadas, sim, que não devem ao açúcar refinado, né?
4: Aquele açúcar
2: orgânico, pode ou não? O que, que é
3: orgânico? É. orgânico é porque não usou nenhum pesticida, não usou nenhum é, é, nenhum químico pra ser produzido. Mas então, é açúcar. Mas, mas é, é açúcar. açúcar.
2: Qual é aquele açúcar com o nome engraçado? Demerara. Ei, Demerara. Adoro Demerara o nome. É, tá tá tupindo tá. seu café de Demerara. Tem menor
3: índice glicêmico, que a gente chama, do que o açúcar refinado. O é. que, que é índice glicêmico? Libera menos glicose... Para a circulação sanguínea. Mas você vai lá caro. e bota 10? Ah, também tem menos índice glicêmico do que o eu açúcar refinado, isso, do que o açúcar, é o açúcar branco, Aí né? você põe 10 é. colheres Eu já. uso estilitol, é. mas realmente é caro. Ele é muito,
4: caro. É muito é. caro, eu estou usando também. Agora, doutora, também me disseram que a, as frutas, elas são muito doces, confere. Porque a alimentação é muito importante Fruta nesse processo, açúcar. né?
3: Fruta tem açúcar. E tem algumas né? tem, tem muito frutose, açúcar, tem né? Tem muitas que tem muito açúcar. Vai, vai comer uma fruta? Prefira aquelas que você come com casca, porque a casca já é uma fibra, então isso diminui o índice glicêmico. Uhum. Muito melhor comer uma fruta do que um suco, porque o suco você quebra a fibra. Aquilo ali é só o docinho, é só o gosto da fruta. Não, tem, não é nutritivo. entendeu Mas vá no nutricionista. E diabetes é muito importante ser tratado com uma equipe multidisciplinar. Tá? Uhum. Às vezes até um podólogo, como eu falei, pra ver se pé é diabético. O endocrinologista, o clínico geral... O é, um nutricionista para te orientar na dieta, ver quantas porções de fruta você pode comer ao dia. Quais frutas, quais, frutas, quais, frutas. quais carboidratos? Uhum. Não,
0: ah. a minha médica falou assim, é. Porque ah, você pode tomar açúcar. Não, no ano também tem açúcar, tem frutose. Ela pensa que ela é rica, parece que eu vou contar uma piada. Mas é sério. Uhum. Aí ela falou assim, mas só evite laranja e manga. Porque é o que tem mais açúcar. Uhum. Aí é o e é o que eu mais gosto. Então ah. eu não entro tomando suco. Ah, coitado, então não é toma! Eu gosto
2: é de dinheiro, eu a... não tenho, palhaço! O ca... é, cacha... essa.
0: essa. velha cachaceira vai falar comigo Nem que eu quero beber? tudo que, a gente, que quer, ah. a, a gente quer, quer. a gente essa tem. Essa velha cachaceira.
3: Não é verdade? É. Na verdade velha
0: pessoal, velha cachaceira.
4: A gente querendo
3: escutar, tá sonhando. É? Eu passei
4: por isso. Eu fui na Nutri e ela falou assim, Mônica, você gosta de fruto? gosta Então aí me passou lá umas porções. Oito bolinhas bagos de é. uva. É. 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 Gente, eu prefiro não comer uva. Oito? Só oito. Mas oito é bom. É, Ai, acha Mas pouquíssimo, adoro fruta. Bom. E a manga? Ah, você só pode comer meia manga. Gente, eu comecei a chorar. Não compro mais manga.
3: O que é importante? Atividade física. Quanto mais atividade física você fizer, quanto mais músculo você colocar no corpo maior a sua taxa metabólica basal que isso Vejo você aqui em repouso tem músculo, ele tá tá ali funcionando, trabalhando tá trabalhando tem que se exercitar te dá uma margem maior para comer um pouco eu
0: já medi antes e depois uma uma corrida Exatamente. É, é, absurdo. é absurdo é absurdo
1: é absurdo olha a diferença é absurdo. né absurdo
0: assim, absurdo absurdo
1: absurdo bom a gente já falou que prevenir é a melhor maneira de uhum. estar com os exames é. em dia o, o tipo um a pessoa já nasce com aquela uh -huh. deficiência, não tem muito, não tem o que fazer, né? Isso. Mas a, a do cabeção, que é tipo 2, que é aquela adquirida, é importante. Exercício, alimentação, uh -huh. check-up, né? Toma
2: vergonha na cara também!
1: No português, também. claro, toma também. vergonha, toma na, vergonha
2: cara. na cara. Sem açúcar!
0: Velha cachaceira! Agora,
1: diabetes <risos> tem cura, doutora? Cura não, tem controle. Tem controle, né? Sim. É isso, tá Não, eu faço
0: isso. Eu tomo, eu tomo os remédios, né? Que até hum. fala assim, ó, tem um remédio aqui que é de graça. Esse remédio aqui é de graça. Você pega na farmácia. Se você quiser só tomar só esse remédio, de vez em quando você vai precisar de uma insulina, que é todo teu, teu açúcar vai lá em cima. Hum. Então, mas para você tem que tomar esses outros aí que é caro, mas é tudo caro, doutora. É tudo caro. Ah, tem um Shigdu. Eu falei, meu Deus do céu. O preço é, o preço é alto, Flávio. Então, é uma escolha sua. Uhum. Ou você paga e mantém tua dieta, ou você vai tomando esse de graça aí e de vez em quando cai. Não, como eu caí aqui no, 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 no posto médico, duas vezes já.
1: É verdade. Aí, ele não... até não veio gravar. Agora, o pré-diabetes, que é aquele quadro que está quase lá, ele dá para reverter... Dá pra reverter. Hum.
3: Também controlar a atividade física, dieta. Ouviu, né, tá? mãe? A ah, atividade física. chegou Amanhã estaremos correndo, hein, Mônica? <risos> chegou na consulta com a glicose um pouco aumentada, né? Mas abaixo de 125, que seria, né, a partir daí, diabetes. É, não é só esse o parâmetro usado, eu tô falando de uma forma mais grosseira, porque às vezes o pessoal pega, né? Tá hoje em casa, acabou de fazer o exame tô com diabetes, mas glicose tá 125. É, a gente tem que ver quanto é que tá a insulina desse paciente, se essa insulina já tá aumentada. Então a gente tem outros parâmetros laboratoriais para avaliar. Chegou para mim com pré-diabetes, a gente dependendo do valor, dependendo de todos os outros fatores de risco que esse paciente tem, história familiar, a gente pode orientar apenas MEV que é mudança do estilo de vida, por três a quatro meses e pedir para esse paciente retornar para a gente ver como é que tá, uhum. fazer novos
0: exames. Ouviu, velha caçaceira Você
3: cala sua boca! Deixa eu perguntar então Vai.
4: rapidinho, aí no caso da pré-diabetes, há a cura?
3: A cura. Hum. É, eu, eu não gosto de falar isso, a cura, né? Não é bem cura, tem controle, porque você não vai fazer... Você não vai fazer atividade física, vem lá com aquela glicose boa e pronto, tô liberada. E parei, era ah. isso que eu queria saber. Então é por isso que não dá pra falar que é a cura. Então é forever. Você já a mostrou pra física. mim que você te, tá evoluindo com a resistência insulínica. Você conseguiu controlar com dieta e atividade física? Beleza, mas você vai ter que continuar fazendo isso. Forever. Vai fazer um mês e sair, Exato, tá? é, porque eu isso acontece saber. muito. Principalmente colesterol também. Por quê? Porque são doenças silenciosas. É
1: verdade. São doenças
3: insidiosas, que nem hipertensão. E... Ah, agora minha pressão já tá boa. Eu tomei remédio por dois meses, tá ótima. Minha glicose tá ótima. Ninguém mandou remédio. Eu vou falar gente... uma coisa. Eu vou
0: falar uma coisa que ela falou aí sobre silenciosa. Porque, ah, não, a tipo 1 é pior do que a tipo 2. Não, a tipo, na minha opinião, a tipo 2 é pior. Porque quando a pessoa tem a tipo 1, ela já tá, tem aquele tratamento, toma a insulina. O tipo 2, não. O açúcar sobe, a pessoa não percebe. Não percebe. Não percebe porque não tá com aquele de medir todo dia, tomar insulina todo dia. Quando veja já foi pro saco.
2: Mas, olha só, eu gostei da sigla que você deu, da mudança, né, de vital. Gente, não é só pra diabetes, não. Não. Muda seu estilo de vida, porque você vai mudar tudo na sua saúde, vai melhorar tudo. É a gente falou você isso no
3: YouTube, a gente falou isso quando a gente tava falando de câncer é. de próstata. E Muita
1: e coisa é tudo. pode ser. É, Evitado. com certeza. E a gente sabe o que fazer, a gente não faz porque a gente é preguiçoso. É, é isso que é verdade. Isso é verdade. É, tô falando isso pra mim também, tá? A Alerj tem leis aprovadas que atendem a população com diabetes. Olha só, a 7434 de 16 dispõe sobre atendimento diferenciado para portadores de diabetes no estado do Rio. Como é que funciona? É o seguinte, os hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios de coleta de sangue públicos e privados, credenciados ou não, a Rede Estadual de Saúde ficam obrigados a oferecer atendimento diferenciado aos portadores de diabetes com relação aos horários de exames que venham a ser feitos em jejum total. Esses pacientes precisam ter prioridade no atendimento. É, quem é diabético não pode ficar muito tempo em jejum,
3: não é isso? Não é quem é diabético. Hum. É, quando a gente fala isso, quem usa insulina tem que ter, como eu falei, uma equipe multidisciplinar. A dieta... Tem que ser muito... Ele não dá pra ficar muito tempo em jejum, porque ele tomou insulina. E existem insulinas de curta duração e insulina de longa duração. Então, se ele usou uma insulina de longa duração, ela entra no pico dela de atividade e esse cara tá em jejum, ele vai ter um episódio de hipoglicemia. E aí, desmaia? E aí, desmaia. Pois tá? é.
1: Tem também a lei 8.632, de 19, que assegura a pessoa com diabetes é, que faça uso regular de insulina, o direito de portar alimentos, insulinas, insumos e aparelhos para o automonitoramento da glicemia e o estabelecimento de uso coletivo. O público ou privado, que proibiram constranger a pessoa, está sujeito à multa. Porque quem toma insulina às vezes precisa levar Sim. a seringa com a insulina, precisa ter alguns alimentos à mão ali, uhum. né? Porque se a glicose, se o açúcar cai muito, né? Uma balinha, um chocolate Sim. zero, alguma coisa. Então, e às vezes, acontecem algumas coisas, algumas situações de preconceito, né? De uhum. pessoa precisar tirar a agulha e todo mundo ficar olhando, tipo, nossa, que horror, ou então, não deixar a pessoa entrar portando aquilo, uhum. né? Então, essa lei é bem importante, porque essas pessoas precisam estar com isso à mão. Porque senão
3: pode fazer um quadro de hipoglicemia. Pode. E desmaiar. Sim. E aí, aí se machuca. Geralmente o hum, paciente diabético já reconhece quando está entrando no quadro de hipoglicemia, né? Ele é sudoreico, sudoreico que é isso. Sua suor. bastante, não né? suor excessivo, palidez, tremor. Já sabe como que uhum. vem por aí.
0: Não, no meu caso é o tipo 2, nunca, ela nunca fica baixa, né? Ela só sobe, só sobe, só sobe.
1: <risos> <risos> Mas é isso, acho que a gente tira de lição aqui desse episódio... É que a gente precisa mudar nosso estilo de vida para uma vida mais saudável. Não só para o diabetes ou para prevenir câncer ou qualquer outra ah, coisa, muito. mas para tudo. Porque quando a gente está saudável, né, tudo funciona melhor. O né? nosso
3: cérebro funciona melhor. A gente melhor. viu isso no Covid, né? Quem é teve um desfecho pior era quem tinha... A maioria, óbvio, teve suas exceções é, comorbidades. E quais são as comorbidades? Diabetes, Sobepeso. como eu falei, que aumenta é, né, a chance de ter uma doença cardiovascular, sobrepeso.
1: É verdade. Ah. Viu, gente? Então vocês estão aqui na mesa eu também estou falando para eu me não, ouvir. Não, não
0: vou... Eu, ninguém vai tomar sopro sozinho. Hoje não vou levar ninguém.
1: É, você vai <risos> sozinho hoje porque a gente está com medo. Não,
0: eu <risos> estou
2: é. sem dinheiro, <risos> na verdade.
0: Vou falar eu verdade. For... Agora eu vou falar a verdade aqui. Eu não bebo, né? Você não bebe? Não bebo. Então... Não sei quem que é isso, né? E outra coisa. Falou um negócio de, de dieta. Uma vez eu tava fazendo cobertura da Marquês de Sapucaí de um camarote. Só que eu tinha saído do médico e ele me deu uma dieta com horários que tinham que comer as coisas. <risos> Aí eu cheguei no camarote com uma lancheirinha, com, com um papel assim, tudo com, com um horário que tinha que comer. Depois a
2: velha sou eu. Aí Continua, eu parei
0: assim, naquela geladeira do camarote, todo mundo tchá, comendo. Aí tinha uma menina que era produtora do... do da rádio, ela, ela ia lá e falava com sua cabeça, ó, tá na hora de comer. A banana, Olha né? que
2: dozinho.
0: E todo mundo comendo e bebendo, ó. Tá na hora de você tomar aqui esse iogurte desnatado. Eu falei, meu Deus do céu. Que todo carnaval, mundo comendo... hein? Que carnaval, carnaval. no meio... Mas é, é aquilo. Porque... Mas também tem uma coisa, eu fui quando o bicho pegou. Eu acho que o pessoal tem que consci... ter consciência que tem... não pode sair metendo o pé na jaca do jeito Sim. que tá, não. É isso aí. Vai devagar, vai devagar. É isso aí. Massa, eu adoro massa, mas não posso comer. Eu peguei essa receita da professora Denise aí que manda também que a receita já é uma porcaria. Entendeu? Você
1: que não sabe fazer nada,
0: cara. Ah, nada. para com isso. Daqui a pouco
1: ela vai dar uma receita. E eu acho que são três ingredientes.
0: três eu, eu, eu tô acha. achando. Tô achando que são três ingredientes hoje. Vamos, é.
1: vamos saber já já. Bom, vamos lá rodar a vinheta do Minuto Poesia? Minuto Poesia, com Mônica Mansur. Muito bem, Mônica. Você não quis dar um spoiler pra gente. Você guardou. Guardei o segredo. Tudo
4: pro final. Sim, e o que
1: sim, falaremos sim. hoje? Hoje nós
4: vamos... Você tem problema, Carol? Vários, amor. Você tem problema, Tiago? Pro... Todo mundo tem problema, né? problema de cabeça Eu e tudo. Quero. Você não tem nem um cabeção. Aqui. Você é um Você... problema, cabeça. <risos> Olha, às vezes a gente acha que... Poesia é sempre sobre coisinhas fofas, né? Florzinha, coração, saudade, amor, né? Agora, poesia, ela é mais que isso, porque ela aparece no, 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 no cenário aí da literatura como algo assim que você pode falar sobre qualquer assunto e ficar bonito. Hum. O poema hoje, por exemplo, é sobre problema. Então vamos lá. E você vai ver que maravilha. É do Paulo Leminski. Hum, muito bem. Bem no fundo é o nome. No fundo, no fundo. Bem lá no fundo. A gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa, sem remédio, é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Instinto por lei, todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não tem nada. E nada mais. Seria ótimo. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos... Saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Olha!
0: É. Eu conheci Você é isso. falou lá no fundo é uma coisa que quando a professora Denilza for. não enterrada, né? Que vai chegar um tempo, vai ser enterrada, né? Já passou, tinha que passar. Ela, ela vai ser enterrada, no, o pessoal fala que é sete palmas de terra. A professora Denilza vai ser enterrada com 14. Por
2: quê?
0: Porque lá no fundo, no fundo, ela é gente fina. Ah!
2: Você amor Cabeção. Agora, olha só, o Cabeção me desafiou semana passada.
0: Ah, poesia, isso. Ele a tá esclarelosado, não lembra. Ah, ah. eu, e aí? eu, que eu já, já conheci aquele alemão, o Schalme. Você
2: trouxe, professor? Eu não só trouxe a poesia, doutora, como a minha poesia tem a ver com o tema de hoje. Olha, estudou direitinho. Entendeu? Quer? Então vai. Então vamos lá. Eu quero uma música, Pedro. O Pedro que edita, tá, se gente? Se vira, Ele faz o tananã com a boca. É, é o seguinte, gente. Saúde é um bem precioso. Pra cuidar dela, não pode ser preguiçoso. Descuidar pode não ter perdão. Hoje tu tá de boa, amanhã tá no caixão. Oh, já, não, parou. Pera aí, eu não tem mais, tem mais, tem mais. Eu não quero te assustar, só... É só você prevenir e se precisar remediar. No seu caso, meu amigo, cabeção, tua feiura não tem jeito. Não há médico que dê solução. Ou, en... ou tu usa um saco na cara pra não assustar o povo, ou reza
4: pra existir a reencarnação e nasce de novo! Aê! Gente, Ele, ela fez o achei... poema
0: mesmo, gente. Ela e você fez. Você tá o
4: poema. vendo? Não, e com requinte literário. Ela eu... botou rima.
1: Não, não
0: fui homenageado.
1: Foi lindo. E deixa eu falar uma coisa, a professora Denilza, ela esquece as coisas. Dia desses, por exemplo, ela esquece perdeu a tudo, carteira com tudo dentro. Tudo dentro. E aí alguém, aqui na Alerja, achou e foi levar a carteira pra professora Denilza. Esse assunto, isso aqui não é ficção não, isso é realidade. É tá? verdade, gente. É, é, quando ela, quando é, quando ela tá vestida de Tiago Acevedo, ele, ele esquece, ele perdeu a carteira esses dias. Então, o, o, essa informação da poesia foi tão importante que ela não esqueceu. Não que... esqueci, lembrei que
2: esse palhaço queria me desafiar. Acabei ele queria ele. te
1: derrubar. Queria, não me derrubar não. Mas você mostrou que você está melhor que tudo isso. Ah, eu Senhora, é. olha, nota 10 para o seu poema. Gostou, Mólico, tá olha um
2: elogicil, Eu só
0: digo uma coisa vai ter volta
1: ah eu quero ver semana que vem ah, gente vai ser poesia quero... de
4: novo eu quero
1: essa revanche ah, semana que vem ah, ah, tá todo mundo aí de... eu quero ver comprometido bom já eu já fez a poesia a receita
2: tem quantos ingredientes três ah, três é. ingredientes gente é muito fácil ah. só tem uma coisa não tem nada a ver com o tema de hoje se você for diabético não pode de jeito nenhuma receita então tá porque ela só tem farinha de trigo e açúcar só o quê? A farinha de trigo e açúcar. Só leva isso? E óleo pra fritar. Cristo Nossa, rei, o que, que é isso, que gente? É o seguinte, ah. gente. 240 gramas de farinha de trigo, uhum. 140 gramas de açúcar. Aí você mistura isso tudo e vai botando água. Tá. Pra fazer aquela maçaroca braba.
1: Tá certo.
2: Entendeu? Fez a maçaroca, joga no óleo bem quente. Se você quiser fazer um bolinho, você pode misturar com com canela, tomar um cafezinho, fica uma delícia. Mas cabeção não pode porque ele tá diabético.
4: Eu queria... Uma solução, hum. Carol. Em vez Ei. de usar o açúcar, usa o xilitol, que é de igual pra igual. Mas tem a farinha
2: também, que é o é seu um problema. Na, é. Vai ficar a mesma, Farinha integral, né? Desculpa, doutora.
4: Não, pra... não pode falar. <risos> é, tá. Mas usa o xilitol. Por exemplo, o xilitol, gente, é muito fácil de usar. É, é caro, mas é fácil, é. não é, doutora? É. Você usa uma xícara de farinha, de uma xícara de açúcar é igual a uma xícara de xilitol. É. É, você vai usar uma colher de sopa de açúcar, uma
2: Colher de sopa de. Que vale. É quase a Gil essa eu, coisa.
0: Eu Foi usava político. isso aí de farinha de trigo e água, mas era pra colar pipa. Cola, é de, farinha de, Cola <risos> de farinha de
2: trigo. <risos> Olha só, é.
1: Quando você dava a receita, eu olhei pra doutora ela não dava uma cara boa. Então eu recomendo que ninguém faça isso, ok? delícia, Porque eu confio na médica que tá aqui, tá? É apenas
2: isso. Viva a ciência. Viva a ciência, graças a Deus. Tem frase? Ah, tem. Vocês estão me dando muito de de casa, gente. Muita função pra professora Denise. Eu tô me sentindo na Maria Braga.
1: Justificando o seu CC da 1. Ah,
2: meu Deus. Olha, lá. se botar o Cabeção de Verde vira o Louro José <risos> <risos> Vamos
1: lá. Vambora.
2: Minha vinheta, Pedro.
1: Vai, Pedro. Então. Ai, Pedro. Vai. <risos> Não é essa. <risos> Mas tá bom. Confundi
2: as rádios. Frase do dia da professora Denilza. Se você é capaz de sorrir quando tudo deu errado, é porque você já descobriu quem for a culpa! Ah. <risos> falando que essa tá velha
0: tá medo. inteligente hoje, estão
1: ligados na parada. É, hoje, tá pura inspiração. Esta senhora tá um perigo. Eu tô. Adorei, foi ótimo. Parabéns, foi muito Ai, ah, tô bom. até cansada. Semana que vem você tem que
4: trazer o, a sua rima.
0: Vou trazer, não, rima não. Eu, eu, eu vou trazer uma poesia. Mas uma poesia. Que rima, rima tá poesia.
4: Então aí, tá. Inclusive, ó, deixa eu fazer um esclarecimento. A poesia nem sempre precisa rimar. Ah, então tá melhor Isso aí, só um ainda, recurso. cabelo. Você
0: começar agora. Chora, bananeira. Bananeira, chora. Chora, bananeira. O meu amor já foi embora, né <risos>
2: Cabeção.
1: É É meta 3. Muito bem, doutora, obrigada. Nada, obrigada,
2: doutora. Obrigada, doutora,
1: adorei. A gente sempre gosta quando a senhora vem estar tá convidada a vir mais vezes. Enfim, o do cabeção, não tô fazendo nada. <risos> <risos> Professora, muito obrigada. Tá? De nada, adorei. A senhora hoje tava especialmente assim, não sei nem falar. Nem eu. Tava muito incrível, muita sábia, que tava né? é muito sábia. Porque eu tô mais sábia. longe do
2: cabeção hoje, É, rolou um afastamento maior, maior.
1: aqui. Eu... Cabeça, semana que vem você tem um desafio. É, vou
0: trazer um poema. Vou trazer um poema. Maravilha. Vou fazer um poema, né? Só trazer um, vou fazer pois um poema. É. Olha aqui,
1: Carol, aqui, posso
4: falar uma Fa frase? Fala, lógico. Uma frasezinha aqui. Você falou, cabeção, no início, que beleza põe mesa, né? Não, não põe mesa. Não Eu me lembrei de uma frase de Clarice Lispector, muito boa. Qual é? Beleza põe mesa. Só não garante o jantar. Ah, Aê, olha! Tá olha tá esse programa tá Então, antes de ir eu vou fazer uma para você. O
0: casamento é uma delícia. Começa no beijo e acaba na pensão alimentícia.
1: Isso ele tem propriedade. É. É. Ele não fala ri, não, Porque
0: disso. não é teu de cheque Ele fala com diz, propriedade. Ele
1: sabe, tá, Isso diz. ele entende muito bem. Muito bem, semana que vem a gente volta, tem mais. A edição do podcast é do Pedro Lima, que hoje está intimada a botar muitas vinhetas. E se vira, porque afinal. Ah, o problema meu filho, não é meu. meu hein? tá? Um beijo, tchau, tchau!